0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que na criação de personagem muitas vezes incomoda Muitos os mestres e até os outros jogadores Mas que é importante de você entender Até para criar personagens melhores Nós vamos falar sobre tropos Estereótipos E clichês em personagens Hoje nós estamos com a equipe completa Começando lá em cima Lá em Natal com, ou melhor, lá em Brasília, com o Pedro.
1: Oi, gente. Então, nós vamos ver se realmente vale a pena ou não trabalhar com ideias que já foram batidas aí mil vezes em todos os tipos de história possíveis.
0: E
2: descendo pro sul, nós temos o Jean. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É isso aí. Nós vamos agora com toda a força com duas pessoas agora do filme. E temos também a Gabi.
3: Oi, galera. Eu aqui presente, sempre aprendendo bastante. <risos>
0: É, isso não deixa de ser um tropo Do aprendiz <risos>
2: sendo tutelado Pelo mestre <risos> É, o Jean é meu eu mestre é meu. Ok, gente <risos>
0: Ok, gente. Beleza, então. Agora, vamos começar primeiro com a definição dos, dos, das terminologias que a gente vai mencionar aqui no Rolando Mais 4, nesse podcast. Primeiro de tudo, a definição básica. O que, que é um tropo? Alguém quer começar? Alguém quer ter alguma, dar alguma opinião?
2: Tropo é basicamente uma uhum. ideia do clichê, mais ou menos. O pessoal já entendeu mais uma ideia do clichê. Tipo, o herói caído é uma espécie de tropo.
0: Aham.
1: Eu acho que a definição boa de tropa é que o tropo é uma espécie de estrutura ou uma espécie de forma numa narrativa em que ela já é familiar para boa parte da audiência né, daquele, daquela história, daquele produto e que se vale dessa familiaridade para atrair atenção. Né? E a partir daí você tem várias variações, assim. você tem várias coisas que podem ser tropos, não só, é, digamos assim, em termos de personagem, né, de construção de personagem, o herói esforçado por exemplo, que é o mais comum nos animes japoneses, ou aquela velha pequenininha japonesa, vovó.
0: Aham, uhum, a uh, Obachan.
1: Isso. Exatamente. Até formas de história, tipo aqueles shows policiais, que são todos iguais, digamos assim, né? Que é um caso toda semana e Morra etc. Semana. Também são tropos. Tudo isso é troco. Uhum.
3: Gabi? É, eu tô aprendendo esse termo. Tô fazendo essa... Tentando pegar exemplos, assim, e compreender melhor o que que significa. E acredito que a gente usa isso o tempo todo, até mesmo sem consciência, né?
0: Aham. Isso é uma coisa que você disse que é interessante, né, Gabi? Se a gente parar pra pensar, todo mundo utiliza um tropo, um clichê. O tempo todo Para usar duas definições Eu vou primeiro pegar a definição da Wikipedia Porque as duas são bem bem ligadas A Wikipedia diz que o tropo Que vem do, do termo em grego Tropos que significa girar É uma figura de linguagem ou de retórica Onde ocorre uma mudança de significado Seja interna, no nível do pensamento Ou externa, no nível de palavra Já uma definição um pouco mais, sim, mais simples Que é de um site que é, é muito interessante Inclusive fica a dica, vocês vão perder horas nele Que é o tvtropes.org que é, inclusive, recomendado no Manual do Feito, diz o seguinte... Para a arte de contar histórias, o tropo é exatamente isso. Uma figura de linguagem conceitual, um atalho de narrativa que, que foi concebido... É con- é, para um conceito que a audiência irá reconhecer e entender instantaneamente. Um exemplo... A gente vai adiantar um exemplo, por exemplo, muito clássico E esse é clássico de verdade Se vocês ouvirem Podcasts sobre RPGs Ou sobre narrativa de história, vocês vão ver O tempo todo falando sobre isso É o conceito de monomito Que é um tropo, assim, bem geral Ele é basicamente uma estrutura Que ele te dá o que que é o caminho que um herói segue quando você tá fazendo alguma coisa quando ele vai se sair lá do princípio onde ele tá quieto no canto dele até chegar no ponto em que o herói vai, ser, vai vencer o mal e se tornar mais poderoso que ele acima desse acima disso, entende? Então, por exemplo, um, mono, um exemplo muito claro de monomito é que você pode... É, por exemplo, é o caso de Luke Skywalker em Star Wars. E você pode pegar também aí Harry Potter, você pode pegar os personagens em Crônicas de Nárnia e até mesmo analisando assim em termos, em termos filosóficos como narrativa, a Bíblia o, o monomito pode ser aplicado às histórias de... a história de Moisés, por exemplo se você for ver, tem muita similaridade entre a história de Moisés e de e de Lux Skywalker é uma, é uma forma de narrativa então quando você analisa e pega o tropo Você percebe... Quais são... Como são as coisas que... Como as coisas funcionam?
1: Não, e... É... Às vezes esses... Esses elementos... Eles vão até... Muito além do que a gente pensa... Porque se você pegar, por exemplo... Duas histórias... Super recentes... Que utilizam a... Jornada do herói, né? Que é o monomínio... Como base... São... Tanto o Interstellar... Quanto aquele marciano... Né? Que você tem toda a construção... Do herói... Ele superando os problemas... E passando as etapas... E aprendendo e etc. e salvando tal. E é a mesma estrutura lá da Bíblia, digamos assim. Então realmente é um negócio que já foi usado.
0: Por que, que é importante você entender? É, o, os clichês, os tropos Porque isso te dá Ao mesmo tempo que permite que você evite Aqueles clichêsões mais genéricos possíveis Ele também te permite Aproveitar esses mesmos clichêsões Extremamente genéricos De maneiras muito interessantes A primeira coisa, assim, vamos lá Essa é uma pergunta que eu coloquei aqui para vocês, por que, que os clichês Os tropos funcionam? Alguém quer dar uma opinião primeiro? Então Gabi. Uh,
3: ele funciona no sentido de que ele me dá uma ideia de onde partir Não significa que eu vá usar o clichê, né? Ou usar o tropo Mas eu tava pensando que vocês estavam falando de tropo Que ele é uma estrutura reconhecível de história Tipo, a, a ideia do personagem do monomito esse Que é a construção do herói, né? Então assim, eu vou me basear nisso pra criar os meus, porque eu fico sempre pensando como é que eu crio os meus, né? os meus personagens e eu tento, eu olho pra essas coisas óbvias e tento fazer o mais diferente possível (risos) é assim que eu tento, pelo menos né?
0: é, é uma forma de se ver as coisas no final a gente vai dar uma analisada sobre como você vai utilizar, qual é a melhor maneira de se utilizar os tropos mas é uma forma assim, você utilizar o tropo como um ponto de referência inicial e você, o Pedro?
1: É, eu acho que um dos motivos pelo qual eles funcionam tão bem é porque às vezes a gente quer uma história, quer ouvir uma história que a gente já conhece. Então, tipo, aquele pessoal que se diverte vendo é, filmes ou séries de um tema só, digamos assim, né, que tem uma estrutura muito fechada, como por exemplo as séries de procedimento policial, né, que se CSI, ou é, os filmes de espionagem, por exemplo, ou mesmo as, os livros, né, que falam sobre espionagem, Às vezes as pessoas querem ver aquela aquela estrutura de história, já saber mais ou menos o que é que vai acontecer, como que vai acontecer, né? Até mesmo em fantasia, por exemplo, quem lê muita fantasia gosta. E tem os tropos da fantasia, né? Aquelas cheias e etc. E eu acho que é meio que por isso, assim, que muita gente gosta daquela coisa familiar, né? Da familiaridade, saber que vai gostar e etc. Porque tá procurando uma coisa diferente, mas não
2: tanto, né? Posso me interromper um pouquinho? É o que... Eu também acho que também apareceu essa ideia, né? Tanto que, por exemplo, se a gente vai jogar games, por exemplo... Uh, se tu joga um jogo de FPS... de ah, mesmo, jogo, esse jogo não muda... Esse FPS muda são alguns detalhes... Então eu acho que parte essa ideia... De que tu vai reproduzir a mesma sensação que tu tem quando viu alguma coisa... Ou e foi igual, jogou algo igual...
0: O que eu acho, assim, que os tropos funcionam... É justamente por isso... Porque eles são reconhecíveis... Então você. É aquela velha história. Ah, é aquela famosa piada. Ah, mas o Dumbledore é, é igual ao. ao Preencha aqui com Obi-Wan Kenobi, Gandalf, uh, com, com qualquer mestre. Porque é um tropo, é o mestre que vai ensinar o. Person, vai, person, vai ensinar o, o herói, algumas coisas que ele precisa, mas que cedo ou tarde vai desaparecer. É o...
3: Vai deixar ele na mão.
0: É, tanto que o tropo tive Tive Tropes, é, o Tropo, que é o, esse tropo, é, o Obi-Wan, ele é, ele é O próprio nome já é dado por, por causa do Obi-Wan que Opa. Não, não é deixar na mão,
2: pessoal. É deixar o herói uhum. aprender ele, seguir o caminho dele. É, enfim.
3: é, que no caso do Harry Potter ele meio que deixa na mão.
2: Como é que o gando faz. Como é que no Gandalf faz no, no Hobbit, que toda, no Sertanéis, né? Toda vez que acontece uma coisa e. Ah, eu preciso de outro lugar. Sobe, a galera se fode. É. Ele chega lá pra salvar assim. Enfim.
1: É, mas o, o Gandalf é um mestre diferente, né? Ele tá mais ali como um NPC que é estrela do que um mestrezão, Exato. Como diz é,
0: o, o pessoal Jetsmar, foi do... lá lutar sozinho, Com certeza.
1: Né? Isso.
0: Foi lá pegar é. todo o XP do Balrog só pra ele. <risos> uhum. Ele que ganhou o Marco Maior <risos> sozinho <risos> por ter enfrentado o Balrog. Exatamente.
2: <risos> uhum. ah, é basicamente ele foi, ele, o, o, o jogador o Splatoon sabia todas as imagens como de, tipo, usando dele, derrubar o, o Balrog sozinho dele. Vou pegar f... A
0: gente já discutiu assim, a gente já falou sobre por que, que, os, eles, por que, que eles funcionam. Agora vamos a, a outra parte. O que, que vocês há ha- Por que vocês acham que ficar só no clichê é uma coisa ruim? Só no tropo? porque que seguir os tropos ao pé da letra, eles, isso torna ele ruim?
2: Olha, sendo bem sincero, eu não necessariamente que torna ruim. Acho que torna ruim. ruim quando tu vai botar alguma mídia, por exemplo, que quer criar e aí render dinheiro, etc e tal. É diferente de expor jogar no RPG, sinceramente, sabe? Eu acho que é uma boa modificar o tropo, assim, sabe? Dá pra puxar ideias muito loucas pegando um tropo misturado com o um do outro o tropo, pegar um tropo, dá uma modificação cada inverteu, o tal, mas acho que nem questão de RPG, apenas usar o topo só, não necessariamente vejo como algum, e até às vezes é legal, porque aquele personagem já ficou com aquela característica muito marcante, na é verdade.
1: É, eu também acho que tem o que o Jean falou, que às vezes depende de onde, de como é que é que surge, né, o, o troco ali, porque muitas vezes existem sistemas de RPG, não é muito caso feito, mas por exemplo, o D&D, você tem até, talvez até um troco no D&D, né, que é, aquela, que é o grupo padrão, que tem um Mago, clérigo, um ladrão e um guerreiro. E se você tiver o seu grupo de quatro amiguinhos, você e mais quatro, um mago, um clérigo, um ladrão e um guerreiro, e cada um ficar no seu quadradinho, o jogo vai rodar ótimo, né? E você tá lá, completamente cheio de tropos tudo, e o jogo vai fluir bem, você vai ter, inclusive, incentivos mecânicos pra coisa fluir e etc, né? Uhum.
3: Gabi? Eu tava pensando nos meus, nos, nas minhas experiências, né, que eu me baseio, como eu disse, eu baseio nisso, mas eu tento o tempo todo não ser óbvia. Porque eu, particularmente, eu gosto daquilo que me surpreende. Então o tropo, ele é uma estrutura reconhecível a gente reconhece essa estrutura de linguagem, de história, por isso que ele é maravilhoso, assim como tu falou do caso do D&D, né? que funciona super bem quando a gente usa ele. Mas eu também pego isso para criar personagem e tento fazer ele totalmente diferente. Por exemplo, eu fiz uma personagem no 13a era que ela era muito forte, então normalmente a inteligência dela seria baixa, só que eu dei um jeito de botar a inteligência dela lá em cima, então ficou bem diferente. Não sei, né, Je? Tu pode até falar melhor que eu.
2: Opa, sim, sim, né? Ficou, ó, ficou bem bacana. Normalmente não é no, normalmente no normal ter isso. Mas o, o D&D justamente tem esses tropos bem engraçados também, na ideia de classe. Pois, tipo, classe é um tropo do D&D, na
0: é? É. Inclusive, eu tava consultando aqui, eu vou deixar até a maioria... Uhum, eu tô olhando a maioria do... É, gente, eu vou colocar todos esses links sobre os tropos que a gente utilizar e tal. Vai ficar no show notes do episódio. Uh. Ahn. E o que, que acontece? Por exemplo, o próprio Dungeons and Dragons, ele tem um... Tem uma informação... É... No TV Tropes, ele fala que o... ele é um dos codificadores de... ele é um dos principais codificadores de tropo atualmente, ou seja muitas, muitas fórmulas padrão estão, estão ligadas ne... em relação a ele ele, li... ele tem muitas coisas que são é muitos tropos que são colocados nele, são criados por causa dele, é... por exemplo, níveis de personagem, ele tem lá que é um tropo que tá relacionado a ele. Um... A questão de tem vários aqui, eu vou colocar depois para quem quiser se divertir.
2: Outro exemplo de tropo é o exemplo de tropo, a morte é barata, como no D&D tu tem tanto uh, ritual de oração e aí o D&D o D&D, no início, né, para quem não é acostumado, com o D&D eu nunca viu. Parece que a magia vai ser algo, tipo, nossa, extremamente é raro e tal. O livro às vezes comenta, né? Existem pouquíssimos magos, etc. E tal. Só que aí o que tu consegue fazer com magia no DD fica tão avacalhado e zoado que até a morte do personagem, como se fosse história em quadrinhos, assim. A galera morre e volta.
0: Aham. Uh-huh. Então, os. O que eu vejo que é um problema dos, de você usar sempre o mesmo tropo, sempre as mesmas coisas, é a coisa da repetição. É aquela famosa coisa do... Ah, fulano vai te chamar pra aventura, Cicrano vai fazer tal coisa. É Sempre chega uma hora que você tá tão assim... Pô, é a, do, é a docentésima vez que estamos aqui. E a gente... E sempre é, um fulano quer que a gente faça um serviço pra ele, sabe? Tipo, será que não tem uma vez que eles não podem deixar os os personagens em paz e pedir para o padeiro fazer
2: alguma coisa? isso eu acho bem engraçado, cara, porque entra no um negócio, depende do, da, do público depende muito do público, tem público que eles não temem aí, e tá bom a ideia de repetição, eles ainda se divertem na ideia de repetição, e tem pessoas que não necessariamente porque eu lembro até de uma vez que eu mostrei em Dark Sun muito, muito tempo atrás e aí tinha uma cidade lá que tudo só acontecia segundo a lei de Ramanu. e aí eu fa- eu enfatizava essa ideia, tipo assim, tal coisa aconteceu por causa da lei de Ramanu. e aí era engraçado que chegava alguma coisa no grupo quando acontecia alguma coisa que os personagens faziam, ou que o NPC fazia dava, Ou tipo tava errado E a galera Todo mundo repetia Segunda lei de Ramanui E se divertir pra o tipo, Então depende Do, do quanto vai ser usado o tropo Eu acho das pessoas também
0: É, pode chegar uma hora Que o tropo se desgasta <S- <S- Próxima pergunta, que na verdade nem chega a ser uma pergunta, é mais uma constatação, é aquela. É, os tropos podem ser catalogado. catalogados? A gente já provou que sim, né? Tem o E é aquela história. É, como é que vocês veem, vocês imaginam que, por exemplo, o trabalho de você catalogar um tropo? Porque, tipo, é aquela história. é um padrão que se repetiu umas 250 e mil vezes, tal. É aquela coisa que, que depende de mídia também. Ah, você vai ver o Mangá, sempre vai ter a menininha fofinha, kawaii, fo- tal, que é a cuti-cuti, que no final das contas pode ser simplesmente um, uma mina mapa caramba que se esconde atrás da fofura.
2: Sempre <risos> tem esses tropos, mano. É, exato, eu acho que, acho que a internet ajudou muito com isso, porque daí todo mundo, o Maui, que todo mundo vai colocando esse tropo, também Acho que daí dá pra catalogar legal e dá pra um escritor novo ou quem queira produzir mídia que dá uma ah, meu quero fazer uma série de drama e olha todos os tocos de drama que tem ali tudo eles pra poder ver como vão usar. Porque não tem acho que como fazer alguma coisa sem ter sem remeter algum troco.
0: Gabi e Pedro. É, eu acho. É... A questão
1: do que, tropa assim é na questão do catálogo assim, pra mim eu acho que seria mais de saber um quando que uma coisa já se repetiu tanto a ponto de virar um tropo, né? E a outra é assim. Quando surge algum troco novo, assim, a menos que seja algo muito sem noção ou muito específico, né? Que nem a gente até tava discutindo antes da gravação, né? Fábio, a chuva de mísseis lá do Macross, eu acho,
0: por exemplo, a menos que
1: seja algo assim, isso a menos que seja algo assim muito específico. Como que você diferencia, assim, um troco do outro? Porque eu acho que se a gente for dar uma fuçada, assim, talvez a gente vai achar alguns tropos que são semelhantes, assim, ou são variações, talvez, e tal. Esse que eu fico perguntando, assim, será que às vezes, né? Porque trabalho criativo é muito difícil, é muito se achar alguém que realmente tirou, tem uma ideia grande, assim, boa parte do trabalho dele veio do nada. Sempre tem muitas fontes. Tem até um cara que eu acompanho os vídeos que ele faz no YouTube, que ele falou que o Segredo pra você ser considerado um gênio é você ter referências obscuras o suficiente pra que ninguém reconheça. Então você Pode. sabe que você tá copiando de alguém, <risos> mas as pessoas que vão ler aquilo que você fez você não oh. sabem. Então, pensando, nossa, esse cara teve aquela sacada. Ou mesmo. às
0: vezes, ou às vezes ao contrário, você coloca tanta referência, Mas tanta referência, mas tanta referência, que o galera vai ter um quase uma overdose de, putz, o cara lembrou disso, lembrou daquilo, lembrou daquilo outro. Um exemplo, eu vou falar, é, se, pra quem aí leu Jogador Número 1, um, é muito bom, porque ele tem um lance que, assim, ele tem uma realidade virtual. Ele é um treco meio neuromancer Mas que no final das contas Ele explora Absurdamente a cultura dos anos 80 Ah, o cara tem que chegar Pra descobrir lá a informação Que ele precisa pra conquistar lá o prêmio Do livro, eu não vou entrar muito em detalhes Pra não estragar a surpresa O cara vai ter que replicar Uma aventura De RPG muito antiga E aí ele vai chegar O inimigo final vai, ao invés de lutar com ele Na espada vai propor o desafio Num videogame muito antigo e E isso vai dar uma chave Pra ele, pra uma simulação de um filme muito antigo e, e conforme essa simulação for ocorrendo Ele vai ganhar pontos Que vai levar ele a ganhar um determinado objeto Importante
3: Isso é um, isso é um livro?
0: Sim, é um livro Jogador número 1 um. Em inglês é Red Player One Fantástico, diga-se de passagem
3: Isso, é um filme
0: Sim, vai sair pra filme. Já, com ah, o vilão já. ser. <risos> e, já, e o vilão vai ser o cara que fez o Hannibal. Oh. Da série? É, o da série. É,
2: eu ia dizer, da série ou do
0: da filme? Da Ah, eu gosto daquele Ah, ali. eu é da procurar série.
2: aqui por tropo do, do Fate ou do Food. Não tem tropo no Fate ou Food. Tem tropo dos cenários do Fate, como por exemplo, Spirit of the Century, né? O Século é o For Science. Com uma exclamação bem grande. <risos>
0: é, o For Science e esquema Gleidos. É. Então, mas é isso. Algumas vezes, quando você pega... É, Gabi, é, eu acho que você não falou... porque se você, se você, O que você acha sobre, por exemplo, catalogar tropos e tal?
3: Eu nem sabia que tinha essa catalogação. Por isso que eu disse até que eu tava aprendendo, né? Mas eu que vim da literatura, a gente... Que eu sou formada em letras, né? A gente tem isso muito presente na, na estrutura de história em si, né? E os, e os caras que são mais valorizados dentro da literatura e é aqueles que... Que conseguem sair do tropo, que o tempo todo saem do tropo, fazendo coisas muito diferentes.
0: Você fala, por exemplo, aqueles classicismos que a gente vê lá no segundo grau, do Casmorro e Macunaíma e não, Senhor... Eu
3: dou uma ideia de uma ideia de tropo, por exemplo, é a estrutura da Agatha Christie, por exemplo, que sempre vai ter um mistério, tu vai desenvolver toda a história e só nas dez, cinco últimas páginas ela vai dar uma solução que tu não tinha como perceber. né? Isso é uma estrutura dela, é um tropo. E um exemplo de não tropo, vou te dar um exemplo da literatura, seria o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele foge de estruturas o tempo todo. né? É,
0: a gente já deu todo o assim, um retrospecto, já falamos bastante sobre o que, que são, por que funciona. Agora vem aquela, aquela coisa que todo mundo está esperando. Como eu uso isso para fazer bons personagens? Eu fiz, uma li- eu fiz uma listinha aqui, a gente vai debater rapidinho. Eu vou dizer assim, bem rápido, os tópicos que eu coloquei. Primeira coisa é o que eu chamo de Lei de Lavoisier né? aquele lance de que não existe nada de novo abaixo do sol tudo que foi feito, tinha que ser feito, já foi feito. Um lan- uma... O que, que vocês acham? Vocês acham que tem espaço pra, tipo, o cara Criar algo absolutamente novo Absolutamente inesperado Tipo, no final das contas Tudo é Tudo é apenas variações Da, me- da mesma coisa
1: Ah, eu acho que tem um assim, pra <risos> Pro que são eu acho que tem um... é, Pro que é cópia do que Porque, por exemplo tu Pega um cara tipo o Chesterton Que é famoso pelas histórias de detetive Do Padre Brown, né? E e são histórias de detetive todo mundo sabe como são as histórias de detetive tem um mistério, tem o um detetive né, que é o padre Brown, ele vai caçar, fica o um mistério ele tem as soluções intelectuais e através da dedução do raciocínio chega numa resposta só que o padre Brown não se preocupa em prender pessoas, por exemplo, ele só quer que elas confessem seus pecados então a história de detetive não há incriminação propriamente dita. muitos dos criminosos que são pegos, eles confessam ao padre e depois eles saem, né? eles conseguem um perdão e não são pegos pela polícia, por exemplo. Então, tipo, óbvio, ele pegou isso da Bíblia, ele era super católico, né? Então a questão do perdão, da moralidade, do pecado e tal. Só que ele pegou isso e transportou para a história do detetive, fez algo que é bem original, assim. É uma história do detetive bem sui generis, se você para para pensar nesse ponto, né? Então, tipo, não acho que não deixa de ser uma inspiração ou até mesmo uma cópia, né? uma transposição, mas também não acho que que perca essa originalidade Acho que hum. às vezes cabe um pouco a gente pensar assim a, Até onde é O que é que é copiado o que E tal, também não dá pra assim Qualquer novidade ser algo super original Mas também não dá pra acho, ser tão assim Caxias de não, se foi inspirado Em alguma coisa não é original acho que Transpondo mídia e tal Já dá uma originalidade Pra aquele ar de novidade Digamos assim
0: é, Alguém quer complementar? A gente pode seguir adiante...
2: Ah, eu acho sempre que original, talvez, eu acho que fazer Eu acho, eu acho que não chega no potencial Que tudo, 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 talvez, né, tenha como cara Mas, e sobre originalidade, eu não sei exatamente Como é que é de forma, eu vou dizer Sei lá, acadêmica, talvez Mas acho que originalidade é justamente isso Tu pegar uma coisa, às vezes, que já tem E fazer as pessoas até enxergar de outra Forma uma, de uma forma que dá, dá intenção novo bem, mesmo que tu comentou, Pedro Mas no sentido que, tipo, não que necessariamente né Às vezes a gente tem a visão de, talvez, algo parecido Não é necessariamente original Mas é uma nova...
0: Aham, uhum. a gabícia.
3: Você... É, eu concordo, concordo bem com o que o Jean falou. Uh, pensando no seguinte, por exemplo, eu peguei, eu fiz um personagem que eu me baseei em cinco coisas. E dessas cinco, eu tirei uma característica e juntei tudo isso para fazer um personagem. E esse meu personagem ficou legal, ficou original porque eu juntei essas cinco coisas, né? Que eu tive a sacada de pegar essas coisas diferentes. Então eu acho que isso também é original e que ele não se esgota, porque a gente pode fazer ainda muita coisa mesmo fazendo baseado em alguma coisa, a gente ainda consegue fazer coisas diferentes.
0: É, a questão da é a questão que eu disse, né, da lei de Lavoisier, né, nada se cria, nada se, se perde, tudo se transforma. Outra coisa que a gente tem que pensar quando for criar bons personagens, usando, é, usando clichês e tropos e tal, é lembrar uma coisa, é três coisas. Um, não é errado você usar um Um personagem, um tropo como referência Afinal de contas, Lucky Skywalker Pode ser replicado 250 mil vezes Pensar fora da caixa E também dentro dela Às vezes tem elementos que você fala Ah, eu não gosto do clichê e tal, mas... Cara, é como o o Paulo lá no Fate Masters diz, clichê é clichê porque funciona, sabe? Exato.
2: (risos) Ainda ainda hoje em dia se se faz muito filme do Transformers e vende pra caramba. Olha como é que Transforma.
0: Filmes do Michael Bay.
3: Nossa Senhora. (risos) E vende
0: pra caramba.
3: Eu não vi, nenhum
0: ah, Basicamente assim Pra você entender, Gabi Você coloca um filme do Transformers Vamos fazer um tropo rápido Do filme do Transformers em três coisas Uma mulher bonita um Robôs, robôs que viram carros ou aviões Ou coisas legais Explosões, explosões e armas <risos> Armas grandes Armas grandes que fazem explosões grandes.
2: É, e o personagem principal, ele é sempre aquele personagem que ele é um zé ninguém, assim, mais ou menos. Normalmente, tipo, é sempre um bostão. Tanto que no novo agora, o personagem principal vai ser uma guriazinha.
1: Ah, vai ter um novo isso? O personagem
2: principal é uma guria, uma adolescente, se não me engano.
3: É tipo o que eu não gosto também, que é aquele de carros, velozes e furiosos.
0: Uhum. Se brincar demais, ó Eu vou até procurar, mas se brincar demais Michael Bay virou um tropo
2: é, é Mas eu acho que é, cara, Michael Bay, eu acho que é um tropo E doido do Fur, na minha opinião o Furioso, Os personagens de Furiosos parar pra pensar, dá pra encarar eles como, como magos de carro
0: É, mas é <risos> Isso é uma coisa interessante, porque São formulaicas essas coisas, aquela história Eu, eu acho que o maior exemplo assim, O exemplo mais prático do ah. Dá pra fazer é, A Fórmula Suprema, é o livro do Dan Brown, Você pegar o um livro de Dan Brown... Ah, sim. Ele é. dá para Tipo, <risos> você desconecta alguns temas e conecta outros, mas a fórmula é exatamente a mesma. E eu não tô falando só como algumas pessoas falam, que é pegando lá a trilogia do Langton e tal, que é Inferno, Código da Vinci e tal. Mas se você pegar a Fortaleza Digital, que eu li, eu tive o desprazer de ler, ele é exatamente a mesma coisa. A estrutura outros. é igual. É, tipo, pegue uma teoria, alguma coisa que as pessoas não é uma teoria da conspiração, uma coisa que as pessoas não compreendam direito, cria um vilão e tá pronto.
3: Uh, só fazendo um adendo em relação a Adam Brown, eu fiz um teste, eu li o Código da Vinci, né, na época que tava, tava curiosa. Aí eu peguei o Inferno, eu li as dez primeiras páginas, e aí quando eu vi um personagem, eu disse esse cara é o vilão, que era o mais importante provável. Aí eu fui nas 10 páginas finais e comprovou tudo que eu tinha imaginado nas 10 primeiras páginas. Então, porque é uma estrutura igual, né?
2: Aham, uh-huh, você consegue pegar. Assim
3: como tu Cara, disse.
2: olhei agora o topo do Michael Bay. Mad Bomb, que daí você... <risos> Exato. Que é assim, que basicamente não é o filmes dele, é ele mesmo. Ele é basicamente o um peru onde, Quanto considera que os filmes dele são provavelmente 80% de efeitos práticos, no mínimo, e a maioria das explosões são reais, então que ele é basicamente
0: o com o médio mundo. Mas é, é uma forma Nossa de... <risos> é, então, mas ainda assim, se você parar pra pensar clichê, é, essa coisa do clichê é clichê porque funciona, é tão válida que, por exemplo, é, o Young Centurions, que eu gosto muito, se... É, eu não passei pra nenhum de vocês lá na, na vez que a gente fez a criação de personagens, o que foi até ruim, por quê? Uma das coisas que o Young Centurions fala, ele pega lá, ah, como é ser uma criança de 10 anos de idade em 1910? Ele tira todo o tropo da criança que vai e tem o a casinha do cachorro, ou então tem o, o milharal, onde ela pode correr à vontade, ou então, no caso da Ellie Slick, desmontar todas as. todos os as máquinas, as colheitadeiras e fazer colheitadeiras mais fortes. E ter o, o clichê do, do valentão, que é o cara que ele só sabe bater em todo mundo, e dos pais que ficam preocupados porque a. Apesar de você estar tá tentando salvar o mundo, já passou da hora de ir pra cama.
2: Homem-Aranha? Homem-Aranha, filho?
3: É, eu ia dizer isso agora, tu leu meu pensamento? <risos> eu tenho lição de casa pra fazer. <risos> Não interessa se
0: você foi lá e salvou o mundo Dos, dos psychossauros Do Gorilla Khan Não, você não fez a lição de casa Então vai ficar sem, do... sem sobremesa
2: Tá, peraí, pra mudar um pouco para não chamar a minha aranha. menino meninos superpoderosos Então, é bem? É isso que é
0: interessante, por quê? Porque quando você pega os clichês Eles são bons por causa disso Porque eles são estruturas que você tem repetido E que você consegue aproveitar <risos> Agora, a coisa mais importante para você criar um bom personagem E mestres que estejam ouvindo isso A gente vai debater melhor sobre isso no Fate Masters Mas tudo que a gente tá falando aqui Sobre personagens se aplica também A aventuras, porque sim aventuras possuem tropos É é o seguinte, saiba aproveitar esses tropos Eu eu fiz uma lista aqui, eu não sou um especialista em literatura, não sou formado em literatura como a Gabi (risos) Então ela pode dar até uma ajuda pra gente nesse quesito Que assim, três coisas que eu considero que são muito boas pra você aproveitar tropos A primeira coisa é enfatizar Aquela coisa... Ah, você tem o tropo do herói de capa e espada. Aí você vai e se enfatiza. O cara é o herói de capa e espada, sabe? Você quer fazer o cara que, assim, ele não é... Ele é o zorro somado com o príncipe Charmin da... Da Branca de Neve com aquele (risos) príncipe... Príncipe Felipe do Encantada e, enfim, você pega todos os príncipes de, de conto de fada, bate no liquidificador e esse vai ser o seu personagem.
3: Todo o estereótipo do príncipe. Bonito, galante no cavalo branco segurando a espada.
0: É, heróico, justo, não sabe? Não é só simplesmente a aparência, mas é total mesmo. Cara, bate, tipo, você olhar no TV Trops, herói de capa espada, você faz a checklist do personagem. Aí, o que, que vocês acham? acho que... Como é que vocês veem essa questão do enfatizar? Vocês acham que tipo, é uma boa ideia ou não? Pelo amor de Deus, eu não preciso de mais um príncipe galante da minha aventura.
2: Eu acho uma boa ideia, cara. Acho que todo truco é válido. Ainda mais na RPG, porque a RPG justamente joga com esses coisas que gosta. Então, se tu consegue colocar algo que tu tá, tá afim que é legal e aí vai agregar no jogo, na minha opinião, tá valendo. Tipo, muito bacana.
1: É, eu também acho que enfatizar pode dar um personagem muito legal, né? Especialmente se você é, é às vezes talvez escolher um aspecto específico do tropo para enfatizar ou fazer um jogo né, com expectativa que você vai criar com essa ênfase assim, desmensurada ou enfatizar tanto de modo que, às vezes até você faça uma paródia por exemplo, né? Então é o personagem que é o, su- é o príncipe da capa espada que é super galante, etc, etc, etc. Só que só manda a bola fora. É. Por exemplo. <risos>
0: Faz parte, é. né?
1: Então, ele sempre vai tropeçar na... Sempre tropeça na capa, solta o gracejo seja errado pra mulher. Todas essas coisas, né? Então, deixa de ser... Não deixa de estar dentro do troco. Não deixa de ser uma subversão também, né? Nessa... Quando você tenta radicalizar, por exemplo.
3: Uh, Pedro... Uh... Concordo muito, muito com o que fala, até porque eu adoro fazer paródia, fazer zoeira, que a gente diz, né? E acho que tem essa questão de enfatizar que tá dentro do tropo, mas tu subverte ele, né? Por exemplo, eu fiz, a gente tava jogando Marvel, eu e Jean, mais uma galera, e eu peguei o a, a Deadpool como personagem e criei a Lady Deadpool. Que é só a zoeira, que é praticamente. Ele tá dentro do estereótipo do tropo, né? E eu e ficava enfatizando a questão da loucura, da zoeira, e foi muito divertido, muito mesmo. Então acho que ele é bem válido.
0: É, isso é interessante porque já encaixa com o nosso segundo tema pra você aproveitar o clichê que é você de- distorcer o clichê. Eu Gosto muito, eu gostei muito recentemente De um anime, que eu brinco com Eu tava até comentando em off com as pessoas Que é chamado Hayoren e aruko É aquela história, você pega os, os monstros De Cthulhu, deixa todos eles, eles Boer e transforma em um Grande anime de areia Com os monstros de de arém, é é Ah, é. é um tropo também, aquela coisa do cara que tem um bando de mulher perseguindo ele, ou ou também tem o arém reverso, que tem no monte Normalmente no Shoujo tem os reversos, que é com mulher, mas no Shoujo. Que um tropo, um legal do Reverso arem pra quem quiser ler, é o Oran, 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 Colégio Oran Host Club. Que é muito bom também. A ideia por trás disso é o quê? Você distorcer a expectativa do cara. Tipo, quando você imagina um monstro de Cthulhu, você imagina uma criatura pissal horrenda, com uma lógica completamente distorcida da realidade, um pensamento esquisito. No Hayore, a primeira coisa que você vê é que é uma garota, em teoria, fofinha, com alguns detalhes. Um, ela carrega um pé de cabra. E dois, ela tem uma ideia de que... De quer é fazer o cara casar com ela a qualquer custo e tipo, pensando só as maiores besteiras possíveis e imagináveis de nível rei Nossa. <risos> é, continua ainda no tropo, ainda é lá, Nyarlatot, o Deus insano tal. O, o porta-voz, os grandes antigos, mas na forma de uma garota bonitinha que é alucinada. É uma forma de se ver um tropo, assim Vocês vocês acham que isso é uma... Como é que vocês veem, assim, utilizar Distorção de tropo, vocês acham legal O que, que vocês pensam?
2: Quando o jogador consegue fazer algo que é bacana Na casa, falando que o é um RPG, o jogador consegue O mestre, consegue fazer algo que fica legal É muito bacana, né? Porque daí dá um plot twist Pra dizer assim. plot twist é um tropo Basicamente desse, talvez <risos> Tudo vira um é, tropo, né? Fara... É, sendo
0: <risos> tarde, tudo acaba virando um tropo, mas <risos> E é por isso que eles funcionam, como diz é, Exatamente Como a gente diz
2: por exemplo, Lost poderia ter talvez o, o topo do plot twist, porque cada episódio eles tentavam terminar com aquele em muda alguma ideia, por exemplo. Então, às vezes se começa e consegue, já deu, consegue, eu acho que fica bacana. Mas acho que não precisa é, tentar trabalhar pra fazer isso. imagina que isso seria ideal de jogar no né? Eu acho que
1: é, essas é, perversões, inversões, é, como a gente pode dizer, dos tropos, funcionam bem. Eu tava tentando lembrar aqui de algumas algum exemplo mais, mais forte para poder dar o Versão, mas, é, eu acho é, então, eu tava tentando pensar em algum porque quando você vê, né, essa, essa versão de expectativa é sempre muito legal, assim, você consegue fazer isso em um RPG, né, com o seu personagem, tá bastante interessante, só que eu não tô conseguindo ir, assim, nada especial, né, tem, talvez, assim, por exemplo, tem aí, personagem, que na verdade, o que ele faz é radicalizar o tropo, né, que é o personagem de Anis, que é o Luffy, que é o personagem do pau, que ele é o herói levado as ele é o herói de mangá levado às últimas consequências do amor aos, aos próximos nada mais importa e etc e ele tá lá levado às últimas consequências na simplicidade do personagem dele né que é um traço feras
3: uh relação a essa subversão né, que, é o que a gente está falando, eu particularmente, é o que eu tento fazer o tempo inteiro, porque isso me diverte muito, e eu acho até o Jean pode dizer se é válido ou não, esse exemplo, que é até um jogo que a gente ainda não jogou, que eu espero que a gente retome, eu criei um personagem que ele era, a aparência dele era um demônio, mas era um demônio gigante, horrendo. Só que ele era um cara super bacana. E, tipo, ele é uma pessoa tri de boa, não gosta de violência, mas a aparência dele não... é tipo inspirado no Hellboy. Eu já usei um outro tropo. Uhum, é.
2: <risos> é, pode é. ser.
3: Mas ele é tri de boa.
2: O tropo uhum. da fera
0: boazinha. É, pode ser uma. É um o,
3: Capetra, o nome dele.
0: É, pode ser uma distorção de um tropo
3: ou uma
2: enfatização de outro, né? É que, é que isso daí, na verdade, já é um tropo, né? Já tem tanto, 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 tanto efeito do tropo do monstrão que, na verdade, ele é bom, um... que é um tropo. <risos> o que antes, tipo assim, que isso que é engraçado, até, por exemplo, isso é engraçado, até o, até, eu não sei se, por exemplo, anti-herói seria um tropo, não sei exatamente o que é. É um, é um anti-herói é um tropo, Mas assim. Anti-herói... É, então, o anti-herói é um exemplo do tropo que, assim, ele surgiu de, na verdade, ser um contrário um... Um do tropo, ser algo novo, porque a ideia é que anti heróis eram sempre caras que eram, muito poderosos ou perfeitos, etc, né? E o anti-herói era totalmente o... o cara que ele é completamente cheio de falhas, totalmente falhas, nada a ver a ideia de ser tão perfeito. E aí ele virou Ou ele um, não quer <risos> ser herói, né? Ou ele não é quer ser, da... ser herói e acaba virando. É, o herói é o cara que ele é totalmente falho, entendeu? Ele não vai querer ser herói, quer ser falho. Um exemplo de anti-herói que tem, mais clássico no que a gente usa anti-herói meio que do jeito meio errado. mudou, na verdade, o anti-herói. O anti-herói é meio que um herói que ele não faz o bem, mas, mas faz o mal para fazer o bem maior. Mas o anti-herói, o, do forma original, é ler o um, um, HQ em Kau. HQ em tem tá um personagem, que ele é o anti-herói. Ele é totalmente falho, ele é feio, ele não faz as coisas direito. Ele sempre que tem umas ideias muito idiota Pra fazer as coisas Ele acaba tendo que ser ajudado pelos outros Mas eles precisam dele pra poder
0: salvar o universo uhum. É, uma forma de você pensar Também de subversão de tropo Que eu gosto muito É você pensar de distorção de tropo É o Y Último Homem Y Último Homem é assim A ideia é que é um apocalipse zumbi Sem zumbis, mas é onde É o que eles chamam até de generocídio No, no próprio Y eles chamam assim Porque por algum motivo tudo que é X y na terra desaparece no mesmo dia na mesma hora morre, assim, ó, instantaneamente sem nenhuma chance, exceto por um personagem. E um macaco, dois personagens. É, dois, foi é o, o, cara o cara e o macaco. macaco. É, é por causa, isso aí também o cara criou por causa de um clichê básico que tem uma música que diz é, todo mundo tem um, tem um segredo exceto eu e o meu macaco. <risos> y
2: não vale muito a pena, é ler, muito bom. Tem é, bastante foi... personagens muito interessantes e variados.
0: É bem interessante.
1: É, o um, dois, eu tava pensando aqui, dois personagens, divertem uns tropos também. Tem um anti herói, ou o anti, anti-herói que é o, o Saitama, do One Punch Man, que ele é aquele cara super normal, você não espera nada, e ele é careca uh-huh. e ele é mal desenhado e, ah, não fazer isso não, vai dar trabalho e tal, não sei o que, e ele simplesmente tem um super poder de resolver tudo por só. Uh-huh.
0: ele é tão absurdamente e foda ninguém sabe, foda.
1: sim exatamente, ninguém sabe direito de onde isso veio ou pra onde isso vai mas ele tem isso e é o mangá que apesar de ser o personagem principal consegue te prender lendo né? é um trabalho muito bem feito é, assim, dos é caras e o outro que eu tava pensando é o próprio fera dos X Men né que é o fera uma fera um bicho e ele é legal porque ele subverte o tropo mas peronomútil né porque ele não deixa de ser aquele bicho aquela fera bestial forte muito agressiva quando você, quando ele precisa mas ele também é uma das mais brilhantes da Terra e fala e se arruma todo engomadinho E etc né? Então você tem aí aquela dualidade Assim, bem marcada assim, dois... Como se ele na verdade tivesse pego Dois tropos antagonos e tivesse jogado Um tanto só, um no outro Ele é outro.
2: curioso, Rá. porque ele me parece Daquele até... lado médico Rá. monstro, na verdade
0: uhum. Ele vai ser... vai ser interessante A gente tratar do fera Mais pra frente um pouquinho Música A gente vai fechar, assim, essa parte de aproveitar... Tem mais um tópico, temos mais alguns poucos tópicos. A gente vai falar agora sobre uma questão bem comum, que é assim, você corrompeu o clichê, corrompeu o tropo. A gente pode dizer que existem quatro formas de de você aproveitar o clichê, que aproveitar simples, enfatizar, que a gente já falou, distorcer, que a gente já falou, e corromper, que é legal. Tem um um outro anime que eu eu gostei muito, que chama... eu, é, eu lembro agora de cabeça em português O nome era Ryoko Seis ou 7 Sete Amigos Que era um anime que era Todo baseado na ideia dos contos de fadas Eu me ligo muito nesses lances De contos de fadas, mas eu gosto muito Quando subverte os tropos Dos, dos contos de fadas E nesse anime em especial Você tem a Ryoko é, Que é a personagem principal é, é, que, é a, que é a Lobo E a Lobo Ela anda junto com a Chapeuzinho Vermelho a Kairingo, que é o nome em japonês da menina. Só que a Chapeuzinho Vermelho, nesse nesse anime, ela é uma completa... Eu tô tentando achar um termo educado. Mas, tipo, ela é completamente cruel com os outros. Ela... Abusa da, de pessoas que ela não conhece, ela é venenosa, ela é sádica. Ela é,
3: psicopata.
0: é, é o que o pessoal brinca, que ela é uma maçã vermelha com a. Com, com, com o centro podre. Porque ela. Tanto que tem uma hora que ela vai bater boca com uma menina que eles começam, ah, não sei o que, pi! Ah, você tá fazendo pi pra ganhar pi, não sei o quê, não vem do seu pi. <risos> e é legal que é, do, é, tipo, é, a, é o narrador fazendo o barulho do pi. Aí quando acaba essa cena, ela chega, meu Deus do céu, foram tantas palavras feias que nem eu consegui contar direito. É assim, é... e é uma corrupção de um tropo que normalmente você pensa, ah, se partir, vamos dizer assim, de Chapeuzinho Vermelho como um tropo, seria aquela menina fofinha, educadinha, inocente. Mas você vai ver lá ela, ela esculhamba, ela não, ela sacaneia, ela abusa, entende? Isso pode ser interessante também. É, pra mim quem faz algumas corrupções
1: de tropos, assim, de maneira absolutamente genial, é o New Gaiman, uma coletânea de contos dele chamado Fumaça e Espelho.
0: Ah, New é, é tem Neil Gaiman, cara, desculpa,
1: não tem o que falar. Sim, não, sim, sim tem um microconto dele, né, que ele coloca o que ele brinca com a ideia do Papai Noel, né, como se o Papai Noel fosse escravo do elfos. fazem, né, e tem um outro que é o conto que fecha a coletânea chamado sobre Neve, maçã, espelhos. Ele inverte completamente a história da Branca de Neve e transforma a rainha má, né, a madrasta, a bruxa, na personagem boa e a branca de neve na personagem. E ele faz isso assim, com a... mantendo a verossimilhança com a história, né? Ele não muda o que aconteceu na história, ele usa os fatos da história para te contar a história sobre a perspectiva da rainha má, digamos assim, né? E eu não sei se eu dou ou não dou spoilers. Não, não, não dá tá, os Mas, não então... tem spoilers. Por favor.
3: Não, porque se é do Neil Gaiman eu quero ler.
1: É. Então fica a dica aí que vale muito Se a bem, pena. No caso esse... é
3: escrito ou é quadrinho? É quadrinho dentro.
1: Não é, não é escrita. É uma é coletânea de contos ah,
3: Sim.
0: Ó, oh, tem dois... Falando, aproveitando em Gaiman. Tem duas corrupções de tropo que eu acho fantásticas dele. Que primeiro é Neverwhere, que é o Lugar Nenhum. Ele tem na forma de livro e saiu em quadrinho no Brasil. É, não coletânea, não TP Saiu em capítulos na Vértigo. De repente, você dando uma cavucada em sempre, você acha? Que é como ele diz. é Você tá contando Alice no País das Maravilhas uma versão punk rock. Muito bom. E tem um conto, assim, que... É, tá na internet, é meio clássico. É o Eu Cutulo. Que é ele escrevendo, vamos dizer assim, o início, entre aspas, o início da carreira do Cutulo. Que é um negócio assim sensacional, Nossa, cara. Esse eu não conheço. Eu, vou deixar, eu, não eu conheço. vou deixar o link no show notes. Eu vou te passar o link por agora, Pedro. Mas, galera, eu vou deixar o link no show notes. Aproveitem porque é um negócio assim. Eu não sou fã de terror, todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu fiquei extasiado. Eu fiquei lendo aquilo e Tipo, caraca, que negócio bom. Tipo, você... Aqui, esse aqui. Coloca
3: pra nós ali no Rolando. Tá, já já
0: tá. Esse segundo. Eu vou deixar no show notes do episódio. Então... Porque é muito bom como ele faz essa coisa do tipo Você imaginar uma pessoa contando a história dela Ah, quando eu nasci, era não sei o que Aí você vai vendo Ele distorce esse tropo também do Ah, como a pessoa nasceu Aquela coisa fofa, não um Negócio completamente esculhambado Completamente insano e tal
1: De Uma corrupção, já que você falou do lugar escrevendo sobre o Bruco, tem Uma questão que é muito legal também Faz ao Saramago, chamado Intermitências da Morte Que a primeira parte do livro é uma coisa mais mais Saramago, né, que é aquele UIC e as pessoas parassem de morrer num país, e ele fica trabalhando em cima disso e a primeira parte do livro é bem legal bem normal assim, do que ele faz é algo, um livro bom, e na segunda é que é genial, que ele entra na cabeça da morte e por que, que a morte parou de matar as pessoas naquele local, durante aquele tempo, e essa parte é absolutamente maravilhosa, claro mesmo é, Saramago, muito legal mesmo, é muito é,
0: depois me passa o nome desse negócio pra gente adicionar no show notes do show no outro episódio, e aproveitando que você deu a questão de morte, outro que Tem essa questão de corromper a ideia do quão bom seria se as pessoas não morressem Foi uma série que era o Torchwood Miracle Day Que foi a quarta e última temporada de Torchwood Que inclusive foi feita nos Estados Unidos, não na Inglaterra Pra quem não sabe, Torchwood é um spin-off de Doctor Who e a grande beleza dele é que ele não, não, trata, não trata como se fosse uma coisinha fofa, uma coisinha... Ah, vai ficar tudo bem. Não, cara, tipo, como é que você vai se livrar das pessoas? Como é que vai dar recurso pra todos? E, e as pessoas que, tipo, elas estão naquele estado vegetativo, mas não vão morrer porque ninguém mais morre. Não importa o quão grave seja o ferimento, você não morre, Entendeu? Você, não é que você não quer morrer, não é que você não, não deva morrer ou, não, ou seja agraciado com a dádiva de Vandido morrer. Não, você uh, se torna totalmente incapaz de morrer. Aí vai dar toda uma série de detalhes e... Assim, eu particularmente gostei, eu só acho que ele é meio longo. É um defeito que eu eu acho que ele teve Ele podia ter encerrado a história um pouquinho antes Ficou um pouquinho arrastado no meio Mas compensa assistir, é bacana Tem Bill Puma fazendo talvez um dos psicopatas mais legais Que eu já vi em todos os tempos não, Bill Pullman, eu acho que
2: é o Bill Pullman, depois eu vou
0: consultar direitinho.
2: Coloca
0: Depois o Thorte. Falando em
1: morte, é. Falando em morte, tem outras duas corrupções que eu acho muito boas da morte. Uma é a própria morte sem
0: Ah, a morte do Sandman, né? não.
1: A personagem do Neil Gaiman, que é aquela morte diferente, que é super pra frente e tal, e não é aquela coisa tipo, ah, é maravilhosa, é maravilhosa. Sim, que é genial aquela morte essencial. Assim. E tem outra subversão que eu também acho fera, apesar de só ter ela sei lá, 13 pra 14 anos. Que era uma série antiga do Cartoon Network chamada Billy eu acho. Que era a Morte sendo atazanada e é, cuidando de duas crianças. Fundamental, eu acho. Isso meteu em altas confusões maluquices. Até chamava ele por Osso. Ah, se eu não me é lembro. por Osso. Isso eu
0: não, é? eu não assisti Billy Mand, mas legal. eu sei que é isso. que Eu tinha uns amigos que na época que assistiam Billy Mand eram loucos por hum. isso. E, assim. Sim, é bem doido. Pra isso. gente encerrar também essas corrupções, tem sempre o velho e bom Morte. Ou Morte, não a Morte. Ou Morte e World.
2: na nossa verdade
0: World como um todo é uma corrupção e distorção de estereótipos de fantasia uma atrás da outra, divirtam-se procuram qualquer, procurem qualquer coisa de World Tá pra relançar o primeiro o livro de ma- livros, o Cor da Magia A Cor da Magia
1: aproveitem
0: nossa. a hora que sair, leiam, leiam leiam. Discworld só tem um defeito ele é muito melhor em inglês a... porque os trocadilhos
1: excepcionais, é, eu não li
0: em inglês então não posso pois, falar, eu tenho que criar vergonha na
1: cara e ler é, tipo, o segundo volume Que é traduzido aqui como Luz Fantástica, eu acho O título é Light Fantasy
2: Outro, Outro que eu acho... Outro que eu acho legal também pra caramba de isso daí é o Mochileiro das Galáxias, coisas muito legais, muito louco. contra o Mochileiro das Galáxias. Ah,
0: Guia do Mochileiro das Galáxias, ah, claro, né? Eu tenho que mencionar o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele ainda é nem tanto sobre a corrupção, mas mais sobre a distorção dos clichês de ficção científica. Mas enfim, é uma ótima referência mesmo, o Guia do Mochileiro. <fixão> Para gente, digamos assim, encerrar o, nossos tópicos, uma coisa que eu coloquei aqui, pensando um pouco mais para Messi, mas pode ser uma coisa que você pode adotar em, como jogador, é pensar em utilizar tropos opostos entre si, numa, numa mesma, no mesmo personagem, numa mesma aventura. Por, um exemplo que eu gosto de citar disso é uma cilada para Roger Rabbit. Eu amo sim esse esse desenho, esse filme, é, é maravilhoso, mas assim, você saca com o tempo que ele pegou duas linguagens que são opostas entre si e colocou no mesmo lugar que é a linguagem de filmes no ar e a linguagem de desenhos animados. Se você for ver, elas são, eles têm essa questão. Alguém quer fazer algum comentário sobre a ideia de usar é, coisas opostas?
1: Do, a gente já falou do beijo, ah, né? Não,
0: é o Fera, né?
1: O fera e faz muito bem. Uhum. Tanto o supercientista a Fera. O que o Jean trouxe foi a, a questão do. O
0: personagem do Inkhal, né?
1: O Dr. Jack, ó. Não, e Dr. Jack é o Mr. Hyde, o Robert, que é o médico monstro o Monch, a tradução. Ele faz justamente, isso, né? Ele acaba criando isso e ele até brinca, né? A questão de seria possível ser só bom ou ser só ruim. É uma história bagal.
2: É, aqui isso eu acho interessante do, do Fera, que ele puxa essa, essa ideia, né? Dá pra perceber que ele pega essa ideia justamente do médico monstro, né? E aí usa no Fera, mas não sendo exatamente completamente mal mesmo, nessa dualidade, não. É.
0: é, essa maquiagem porque quando você tem tropos que são em teoria opostos, quando você faz bem feito, você acaba criando uma coisa bem interessante é o que eu digo, por exemplo numa cilada pra Roger Rabbit, eu falo que uma das cenas que é mais mais triste pra mim, é cena que dá de chorar, é a hora que aparece o cara revelando as fotos lá da traição, da suposta traição da Jessica Rabbit com lá o o O Acme, e ele vai ver revelando, aí ele vê as fotos do... Da, da mina que ele gosta, né, da Dolores e depois no meio, deles na praia e no meio, vê a foto do irmão morto. Aí eles vão mostrando as coisas do cara ainda na mesa aí tipo, mostra os dois como palhaços no Ringling Bros, mostra eles investigando, recortes de jornal deles sal, salvando os, os sobrinhos do Pato dono de sequestro limpando a barra do Pateta por acusações de comunismo então você vê que tipo é, é muito chocante Porque você vê assim, é tipo Em teoria deveria ser uma coisa engraçada Só que quando você pensa que tipo O irmão dele morreu porque literalmente Arremessaram um piano na cabeça dele É, um desenho pegou um piano E deu com o piano na cara, jogou o piano Do alto de um prédio na cabeça do de- dos dois Nos dois O irmão morreu e ele quebrou a perna Aí você vê que o O quanto é chocante mesmo essa coisa Como ele, ele soube pegar Esses tropos e tipo, como ele e no final das contas acaba vencendo o vilão da história sem precisar dar tiros e tal, que seria o normal de Noir mas fazendo um monte de
3: palhaçada É, isso é bem legal. Tem uma
1: série auto-americana chamada Lev Grossman, que é o nome da série mas é é os magos o rei mago, a a terra do rei, eu acho, ou a terra dos magos que a série é toda uma brincadeira de uma perversão das crônicas de Narnia, que é tipo, você pensar como seria se Narnia tivesse a contriverdade, como seria se a tivesse acontecido de verdade e como seria e ele pega, por exemplo, o elemento de Harry Potter com magos descobrindo que são magos, só que chegando à idade adulta na época de ir pra faculdade, né, pra college ou lá nos Estados Unidos, indo pra uma faculdade e o que aconteceria se eles realmente ficassem descolados juntos e etc e vai trabalhando em cima dessas coisas, a ponto dele insinuar por exemplo, né, tipo porque Narnia se descobre numa brincadeira de esconde-esconde né, entrando num armário, e lá era, é um menino que tenta entrar num relógio. Só que ninguém sabe porquê. E aí em um determinado momento... Né, se alguém for ler um pequeno spoiler que afeta muito da trama... A... Eles descobrem... O cara que escrevia as histórias... Era pedófilo. Que o menino estava tentando que era o dono da casa. Eles foram ficar por causa da Segunda Guerra. Que o cara que estava lá... Estava tentando abusar dele. Tava tentando fugir do cara. Por isso que ele tava tentando se premer para entrar num relógio. Né? Então tem uma série de perversões nesse sentido, assim, de pegar a uh, todos os elementos e ir trazendo essas coisas, assim, mais adultas, assim. É bem legal, é um, uma parada meio quase de metafantasia, porque eles falam chase das coisas, e eles falam mesmo em metalinguagem, então tem uma parte, eles estão lá aprendendo magia, e eles, nossa, esses livros deles são tão bons, eles realmente funcionam pra fazer magia, por exemplo, quando as <risos> coisas que eles soltam, né? Então, assim, é, é bem legal, assim, até deixa aí, quem quiser experimentar, o próprio Martin recomenda, diz que é tipo, o que aconteceu, era é, Harry Potter com whisky, digamos assim, né? Bem Sexo, drogas e rock and roll. Uhum.
0: É bem é, legal assim. A, aí entramos num tropo que eu particularmente eu tenho um problema com ele. É como eu digo, é o tropo do a, é, adulto, é, pra, é, adulto igual a sexo. Mas enfim. Não é Não sei se.
1: É, não. Num... É. O. Não sei se. Nessa, nessa Nesse livro tem a parte, né? Do despertar sexual dos personagens. Só que é muito mais adulto igual ao horror existencial do que você vai fazer com sua vida do que qualquer outra coisa.
0: O que eu falo é assim, é no nível de meta, sabe? Ah, Harry Potter não é adulto porque não tem putaria. Que é o. Foi um argumento que eu vi gente usar pra dizer por que Game of Thrones é melhor que Senhor dos Anéis. Isso me deixa ah, maluco, não, Pelo
1: trago. amor de Deus, é, pelo amor de Deus. Ah, okay.
0: Que diz assim: ah, Senhor dos Anéis é ruim porque você não tem poder. Put- não, não tem peitinho, não tem porrada.
3: Que isso? Ai, meu Deus. Ah, cara,
2: mas todo mundo sabe que só é adulto quando tem peito e sangue. Uhum.
0: Bom, enfim, que isso ridículo. não vem ao caso. Não vem ao caso a gente continuar entrando nessa polêmica. <risos> Bom, gente. Olha só, a gente vai continuar aí em outros episódios, falar mais sobre utilização de tropos, sobre de repente pegar se houver interesse aí do pessoal, inclusive pessoal, se você, Qualquer comentário, lembrando assim, qualquer comentário, crítico, sugestão, é, hashtag rolando mais 4 na comunidade do Facebook, do Fate, é, na, é, na comunidade do Rolando Mais 4 vocês encontram o um link no show notes desse episódio, lá no Google Plus, no e-mail rolando mais 4.gmail.com e comentem mesmo pra gente poder trazer aí o que é mais interessante pra todos. Inclusive a gente promete, se houver interesse, a gente pode de fazer dissecação de criação de personagens conforme o gênero. Por exemplo, gênero de horror, gênero de anime, gênero de de, qualquer, de magia, qualquer coisa que houver o interesse do pessoal. A gente promete fazer pauta aí, dar uma cavucada e umas dicas aí pra vocês criarem personagens bons seguindo ou não os clichês, distorcendo, rompendo, enfatizando, não usando, usando, enfim pra você criar personagens ainda mais épicos pro seu mestre, usando as dicas lá do Fate Masters, criar aventuras ainda mais épicas. Bom, gente, pra encerrar, alguém quer fazer algum último comentário? Vamos para as considerações finais?
2: Ah, é, eu queria comentar uma ideia, uma ideia pra você então no Fate. Faz o seguinte, vão lá no Troops e faz um teste, montam um personagens usando todos os aspectos do Troops, na verdade?
0: Pode ser uma boa, é isso, uma forma de se dizer. E, e olha só, gente, se você tiver dúvida, ah, eu quero fazer alguma coisa, digita lá por exemplo, a série que você gosta, um personagem, um, um estilo. E divirta-se lendo os as 50, mil, 50 mil tropos e descobrindo, por exemplo, que. Você, a ligação lá de um personagem num anime de Go com um Star Wars. Sim, vocês vão se divertir a beça fazendo isso. E pra aqueles que trabalham a produtividade, vai lá pro show. Então façam isso em casa, de preferência.
3: Ô, vamos <risos> <risos> fazer essa tua ideia aí, seu parceiro. É, podemos fazer um jogo todo mundo
2: online também. É, gente, quem dele. sabe, sabe né? Uma, é isso. uma
0: ideia, é algo a se pensar.
2: Bota fé. É tipo uma vez que a gente jogou um RPG, que a gente botou todos os personagens e atores famosos no cinema. Daí dá pra inventar ainda de zoeira, fazer todos os personagens atores famosos No cinema nos aspectos, entendeu? Aí bota, por exemplo, assim, aspecto Nicolas Cage. Ou seja, o personagem ele nunca consegue ter uma expressão façando direito.
1: Não, mas aí, qual. E se, e se alguém na mesa colocar Steven Seagal? Você tem dois <risos> iguais? Não, sigam,
2: sigam aí, não. <risos> Não, mas, mas, não, é que mas lutar feio. Tá é mais na porrada. É. Só tem um que não pode botar, não pode botar Chuck Norris, é. é o Chuck Norris todo mundo perde. É, é Chuck <risos> Norris não
3: dá
0: não, é um aspecto que não dá para ser forçado. <risos> se forçar acaba a aventura.
2: Aí a gente fazia muitas vezes assim, que eu jogava, botava para ver se é erro de continuidade, os negócios daí. O personagem usava uma arma, não importa se ele perder, só sempre tava na mão É, é bem <risos> legal,
0: é uma forma ah. de se ver as coisas. <risos> E, é, Pedro, já já falou. É, eu
1: acho que só, talvez, pra dar uma amarrada final, são lembrar que o que você usar pra fazer o personagem tá valendo. Essas questões de clichê, estereótipo, troco e etc. O interessante é o que vai fazer a história na mesa fluir melhor, né? Contanto que seja respeitoso, porque infelizmente muito troco, estereótipo, cheio, tem umas ideias muito erradas aí na cabeça, né? E, re- e reforçam as coisas bem, mas se você não respeitou, Todo mundo gostando Tá valendo Independentemente de onde vem Principalmente na sua mesa lá Com seus amigos Aquela história ali A única coisa que importa É o divertimento ali Na hora e tal Sempre vale
0: Gabi?
3: Olha Pedro falou muito bem A questão do respeito de usar né, o que for mais legal e principalmente a questão do divertimento, né, Que é o fundamental. Quando
0: a gente, é o que a gente falou, né, gente? Quando você for utilizar um tropo, você tem um tropo, um clichê, estereótipo. A gente ficou falando o tempo todo tropo, mas você pode utilizar tropo é um termo meio intercambiável com outros, como estereótipo e clichê. É, você tem que lembrar que existem várias formas de se usar existem várias maneiras e o que acima de tudo o que interessa é é, é ficar legal para tua aventura se você acha que ser um médico um médico pilantra chato é legal beleza tá valendo não, você não precisa tentar inventar alguma coisa muito estranha só porque já fizeram o house afinal o de house contas
3: é um clichê legal.
0: Todo mundo sabe que, na verdade, House é a versão médica de Sherlock Holmes. Até o próprio autor assumiu isso. Que também é um outro clichê, né, gente? Bom, gente, então a gente fecha esse podcast... A gente ainda vai determinar qual vai ser o próximo tema Mas sim, vai ser uma coisa bem legal Que nem a gente tá fazendo hoje E é por hoje, acho que Bastou, né? Então lembrando, como eu já disse Lembrar novamente Dúvidas, críticas, sugestões E opiniões Comunidade do, do Facebook Com a hashtag Rolando Mais 4 E-mail é, Rolando Mais 4, Comunidade do Rolando Mais 4 No Google Plus A gente vai ainda ver se a gente consegue estipular mais mais formas de conexão com a galera. E por agora, basicamente é isso então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!